0: Bonjour tout le monde, bienvenue à mon sixième, je crois, euh, bulletin de nouvelles techno euh, On est le 24 à août, je suis proche de commencer ma session Cégep. je suis un petit peu nerveux, mais en même temps, euh, je vois ça comme un, un nouveau défi. Ça va, être, euh, ça va être la fun aussi, là. Donc, j'ai quand même hâte, malgré la nervosité. Et euh, cette semaine, encore une fois, ça va être un quatre nouvelles à propos des technologies... Euh, du jeu vidéo, du web, qui est mon domaine de travail, et finalement une bonne nouvelle pour conclure ce petit bulletin de nouvelles. Donc, euh, cette semaine, j'ai quand même des nouvelles euh, qui euh, ont été cherchées un petit peu euh, mes valeurs, puis euh, un petit peu, euh, dans le fond, là, une certaine critique de ma part. C'est pour ça que j'ai hâte de, de, de vous en parler. La première nouvelle, euh, dans le fond, c'est euh, aux États-Unis. On s'entend, euh, je pense que vous êtes même au courant qu'au euh, Québec, là, euh, la plupart des cours euh, au niveau supérieur, autant à l'université qu'au cégep, vont être donnés en ligne. Euh, il y a des petits cas d'exception pour des laboratoires, des trucs comme ça, mais bon, on s'entend que c'est donné beaucoup en ligne. Et il euh, y a beaucoup d'universités, puis je crois que c'était même le cas là, dans certains domaines à l'UQAM et tout, et tout, que quand les cours sont enregistrés et qu'ils sont diffusés en ligne, Bien, les cours appartiennent à euh, l'établissement euh, d'enseignement. Euh, donc, euh, c'est comme une certaine forme de copyright et, et tout et tout. Et euh, la nouvelle euh, va comme suit, dans le fond, c'est une nouvelle, c'est qu'il y, y a beaucoup d'enseignants de, à l'université, puis j'imagine qu'au cégep, peut-être à la formation continue, ou, euh, bon, qui ont une certaine crainte que leurs cours soient réutilisés sans leur consentement. Dans le fond... Euh, le prof a enregistré une fois le cours. Puis ça, c'est surtout, hein. Euh, ça s'applique beaucoup au niveau universitaire, là. Où est-ce que le prof fait sa grande présentation en avant? Et euh, ça va. Euh, ça, ça peut être euh, utilisé par la suite par l'université ou l'établissement ci et puis là. Ça fait que ça, c'est sûr que ça s'applique un peu plus au niveau universitaire, mais ça peut s'appliquer aussi dans des formations euh, technologiques ou des trucs comme ça. Donc. On n'est pas à l'abri de ça, que notre contenu de cours soit repris pour un autre cours. Ou même, euh, à l'UCAM ce qu'on avait vécu, c'est qu'il euh, y a une université en Afrique qui avait pris des cours à l'UCAM qui étaient donnés en ligne par vidéo, puis ils donnaient ça comme cours, sans le consentement de l'UCAM Ça, c'était un peu problématique, c'était du vol de propriété intellectuelle, mais on s'entend que l'université elle-même peut faire ça. Ce qui est dangereux un peu, c'est que par manque de budget ou par euh, « on ne sait pas quelle raison », euh, le cours soit pas reconduit avec le professeur, mais qu'on utilise ces capsules vidéo pour donner le cours quand même, en ligne. C'est ça, c'est une des peurs de, de certaines personnes aux États-Unis. J'imagine que ça peut se répercuter aussi ici, là, parce que je veux l'enseignement en ligne, on en fait aussi ici. Donc, c'est quelque chose, c'est sûr, qui est venu un petit peu me toucher au niveau des nouvelles, parce que. Euh, je veux dire, moi-même, quand j'enseigne, je donne des cours en ligne. J'aimerais pas que mon contenu ou mon cours soit donné sans mon consentement. C'est sûr que ça, c'est toujours quelque chose qui est à vérifier avec notre établissement. Euh, toutes les vidéos qu'on fait, euh, c'est qui qui en a la propriété. Euh, ça, c'est toujours des choses à vérifier pour se « backer ». Euh, bon. Un autre petit truc aussi qu'on peut penser, dans le fond, euh, c'est de personnaliser un petit peu plus nos cours. Euh, c'est pas de dire qu'il faut penser que notre cours soit totalement euh, trop pointu envers euh, une cohorte ou euh, une année encore, mais je pense que d'amener euh, euh, une forme de personnalité contextuelle, là. dans le fond, euh, si on s'amuse à faire des jokes de COVID ou euh, qu'on qu on, on amène des points de l'actualité ou des, des trucs concrets euh, par rapport à ce qui se passe, ben, ça peut être plus difficile après ça d'utiliser les contenus courts par la suite. Ça amène la petite problématique, puis moi je la vis aussi, c'est qu'il faut refaire nos vidéos à chaque fois. Okay? À chaque fois que je redonne un cours en ligne, puis j'ai fait des capsules vidéo, ben moi je les refais. Bon, c'est plate, mais en même temps, ça me permet de me remettre à jour, ça me permet de revalider ce que j'ai montré. Donc, je m'assois jamais sur mes lauriers, puis je ne me dis pas « J'ai ma pile de vidéos en ligne, et euh, c'est la pile de vidéos que je vais donner pendant cinq ans. » Je refais les capsules. Donc, c'est un avantage comme un désavantage, mais moi, je trouve ça intéressant de personnaliser le discours puis de rendre ça plus, euh, euh, plus intéressant pour les étudiants. Que des fois, je vais nommer une problématique qu'un a vécue en nommant son nom. C'est sûr que si c'est réutilisé par la suite, ça a l'air fou un peu. <rire> que dans le fond, c'était mon, mon, mon petit commentaire, dans le c'est de peut-être, penser à, à, à faire des trucs plus personnalisés, mais on s'entend que c'est des problématiques des cours en ligne quand on diffuse de, nos vidéos. C'est sûr aussi qu'il y a même des profs qui ont peur quasiment qu'ils soient pris euh, euh, mettons qu'ils ont fait une erreur ou quelque chose, quand c'est un cours en ligne, c'est plus facile à analyser. C'est hein, un peu une des craintes qu'on a, mais en même temps, ça, je veux dire, euh, je pense, moi, en tout cas, pour tous les cours en ligne que j'ai donnés, ça ne m'est jamais arrivé que euh, un intervenant externe a regardé mon cours puis m'a dit hey, ça là tu fais pas ça ou qu'il y a eu un contrôle quelconque donc, en tout cas moi pour moi c'est pas du vécu mais c'est quelque chose qui pourrait arriver donc ça c'était euh, ma première euh, petite nouvelle dans le fond euh, créer des enseignants par rapport au cours en ligne on verra ce que la session va nous amener mais euh, dans le fond c'est un beau défi aussi ma deuxième nouvelle à propos du jeu vidéo euh, c'est une nouvelle euh, dans le fond, là, euh, encore une fois, un petit peu à polémique, euh, mais il y a eu euh, une espèce de débat euh, qui, a, qui a été lancé euh, sur euh, Twitter et euh, qui part d'un gars euh, sur euh, TikTok, qui s'appelle Mbeam22, euh, un gars qui a fait un, un commentaire sur le jeu Fall Guy, et euh, dans le fond, ce qu'il exprimait comme commentaire, c'est qu'il disait que c'est de plus en plus dur dans les jeux d'être compétitif, parce que les gens, ils sont tellement intenses, puis ils se mettent tellement à fond, que quand on vient pour jouer en multijoueur, ben on se fait défoncer, puis il n'y a pas vraiment de, de plaisir à se faire défoncer, hein, c'est ça. Euh, c'est que lui, dans le fond, ce qu'il exprimait, c'est qu'il disait que c'était euh, euh, ça, ça valait plus la peine de jouer à des jeux multijoueurs, puis qu'à qu la limite, on devrait même, euh, repenser cette, cette stratégie-là euh, de, de de jeu multijoueur compétitif. Euh, moi, j'étais pas tant d'accord avec son, son opinion, surtout qu'il est extrêmement euh, salty. L'expression salty, c'est... Euh, <rire> il est salé, dans le fond, il est frustré de la situation de se faire battre aussi facilement. Euh, pensez pas que ça m'est pas arrivé dans un jeu vidéo multijoueur de me faire ramasser aussi. Hein? Des fois, on meurt en, en un claquement de doigts puis on se dit, okay, qu'est-ce qui s'est passé? Mais... En même temps, moi, je pense que ça fait partie du côté jeu compétitif multijoueur. Hein? Quand on joue à un jeu euh, compétitif multijoueur, on joue contre d'autres êtres humains, il faut embarquer dans l'espèce de règle de... qu'il y a, euh, dans le fond, on... qu'il y a des gens qui vont être meilleurs que nous, qui ont plus joué. Euh, regardez, là, moi, à l'âge que je suis rendu, j'ai perdu définitivement des réflexes de gamer. Je suis moins rapide que quand j'avais 15-16 ans. C'est sûr, là j'en ai le double, puis, pas le triple, mais j'en ai au moins le double. Donc, c'est sûr que je suis moins rapide. Mais sûr, dans le fond, on ne peut pas rien y faire. T'sais, on ne peut pas... Euh, dans le fond, fouiller aller avec nos capacités. Euh, dans le débat, ce qui avait été beaucoup discuté, c'est peut-être aussi que les compagnies devraient travailler leur, euh, leur algorithme de matchmaking pour nous mettre avec des gens de notre niveau ça je pense que c'est quelque chose effectivement, là, euh, quand on se retrouve à jouer avec quelqu'un qui a 5000 victoires, puis nous on en a comme deux euh, c'est sûr que c'est un peu frustrant euh, dans Destiny, ils essaient de balancer les équipes, qu Ils qu'ils vont mettre quelques bons avec quelques moins bons il euh, y a un paquet d'algorithmes pour ça, mais c'est sûr que c'est euh, quand même difficile difficile à faire, difficile à prévoir hein, la, la qualité de l'habilité d'un joueur à jouer un jeu euh, c'est difficile à, à établir et à évaluer que, ça je dis que c'est quand même un bon défi pour les entreprises de jeux vidéo là. mais je pense que ça devrait être quelque chose qui devait être mis de l'avant mais sinon, je pense que le côté compétitif euh, moi j'ai souvent joué avec des joueurs que, mettons que je clenchais ou que j'avais un... Ben, ils me traitaient automatiquement de tricheur euh, ça, il faut s'entendre que dans les jeux vidéo, il y a aussi de la triche mais... D'un autre côté, euh, c'est il faut passer outre ça. Mais regarde, si on a un tricheur, ben puis si on perd, faut pas nécessairement mettre ça sur le dos de la triche non plus. Des fois, les gens sont juste meilleurs, ils connaissent les cartes par cœur. Moi, je me rappelle, je jouais à GoldenEye. Euh, là, je connaissais les cartes par cœur, je pouvais quasiment jouer les, les yeux fermés. Que quand tu es rendu que tu peux jouer à un jeu les yeux fermés, tu sais exactement tout est où à, à tel timing... Euh, c'est sûr que ça peut donner l'impression qu'on triche. Hein? Puis il y a des gens qui jouent beaucoup à des jeux vidéo. Que, dans le fond, euh, moi je pense tant mieux s'ils sont bons dans un jeu, tant mieux si ça leur apporte une sorte, une sorte de gratification parce qu'ils perdent des gens euh, dans les jeux. Ça, moi, euh, c'est bien correct. Mais en même temps, euh, je ne je découragerais pas les gens d'être bons dans un jeu. Et je finirais cette petite nouvelle-là en disant « Il y a plein de types de jeux différents. » Il y a des jeux multijoueurs coopératifs. Il y a des jeux euh, joueurs uniques qu'on joue l'histoire. Qu et il y a des jeux aussi compétitifs, mais contre l'ordinateur. Là, on a une petite intelligence artificielle, puis on joue contre l'ordinateur, puis on s'adapte, puis on s'améliore et tout et tout. Il y a beaucoup, beaucoup d'optiques. Moi, personnellement, j'adore les jeux coopératifs parce que j'aime gagner avec une équipe, puis j'aime gagner avec quelqu'un. J'aime réussir les jeux, les défis avec quelqu'un. Ça, j'adore ça mais c'est bon type de jeu, puis c'est dans le jeu que j'ai remarqué les jeux multijoueurs, des fois, j'aime le petit côté euh, compétitif, mais je suis moins bon, donc je joue moins à ce genre de jeu-là. Donc, c'était ma deuxième nouvelle version gaming, qui n'est pas une grosse nouvelle, mais en même temps qui fait réfléchir un petit peu à euh, c'est quoi nos comportements de joueurs, puis c'est quoi qui euh, dans le fond, qui peut nous fâcher ou nous énerver, puis d'essayer de trouver peut-être d'autres solutions ou d'autres jeux qui peuvent répondre à ces besoins. Donc ça, c'est tout le temps la petite question qu'il faut se poser. Ma troisième nouvelle, une euh, nouvelle à propos du web, une nouvelle qui a euh, quand même euh, qui a eu son, son importance, son petit bouleversement. Euh, il y a eu la sortie de WordPress 5.5. Euh, WordPress, c'est la plateforme que j'enseigne en ce moment dans mes cours de soir. Euh, c'est une plateforme, dans le fond, c'est une plateforme de web, de conception de site web, de gestionnaire de contenu, CMS, si vous ne connaissez pas WordPress. Et c'est une plateforme qui est vraiment utilisée pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de sites web sur le net. Une grande majorité des sites sont faits avec WordPress. C'est les statistiques qui le disent. Ça ne veut pas dire que c'est tous des sites actifs, mais en tout cas, niveau statistique, c'est pas mal ça. Et euh, ben, la nouvelle version 5.5 a apporté quand même son lot de nouveautés. Moi, je donnais mes cours, je disais, ah, je vais l'activer, juste voir un petit peu euh, quest ce qui se passe en arrière de ça. Et il euh, ben, y a quand même pas mal de trucs qui ont été rajoutés, autant dans l'éditeur de blocs. Euh, l'éditeur de blocs qui n'est pas aimé par tout le monde, hein? les gens commencent à s'habituer, le Gutenberg, comme un nom un peu particulier, euh, cet éditeur-là, dans le fond permet de euh, mettre à jour plus facilement ses contenus en utilisant une espèce de système de blocs. C'est visuellement, euh, les gens aiment quand même positionner ces, ces, ces blocs-là, un paragraphe, une image, on peut se faire des colonnes, on peut se rajouter une carte ou une autre. bref. Ça apporte une certaine flexibilité dans l'édition des pages, puis ça a quand même été euh, un peu euh, à controverse, mais finalement, les gens commencent à s'habituer, commencent à l'aimer, puis là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'améliorations euh, dans cet éditeur-là, donc, dans le fond, là, maintenant, on peut cropper des images. Il y a eu des ajustements au niveau des paramètres de bloc. On peut mettre des dégradés dans les couleurs de background. Donc, il y a quand même un paquet de petit ajouts des petites fonctionnalités intéressantes. Le, le UI, dans le fond, là, le User Interface, l'interface utilisateur, a été mis à jour aussi. Ça fait que c'est sûr que quand je donne mon cours, ça fait comme un peu changement. Là, les choses sont placées différemment, puis... On a un petit peu de difficulté à se retrouver, mais je pense que mes étudiants se sont quand même retrouvés quand même pas pire. Euh, sinon, les trucs qui étaient intéressants aussi de, de l'éditeur de blocs, c'est de pouvoir rajouter des plugins, des blocs de plugins. Dans le fond, de pouvoir rajouter une carte Google ou des choses un petit peu comme ça. Et euh, ils ont facilité ça. Dans le fond, directement, dans l'éditeur de blocs, on peut se rajouter des plugins. C'est quand même quelque chose qui est intéressant. Sinon, euh, au niveau des autres nouveautés de cette version-là, ben, il y a eu un paquet d'ajustements au niveau des performances de PHP, euh, des, des, des correctifs de sécurité, euh, un paquet de petits trucs comme ça. Euh, il y a eu l'ajout aussi des mises à jour automatiques de plugins et de thèmes. Et ça, c'est maintenant possible d'avoir de, de, automatiquement les mises à jour de nos thèmes et de nos plugins sans avoir à toucher à notre site web. Ça, c'est intéressant. C'est un peu un couteau à double tranchant parce que, s'il y a un problème au niveau euh, d'un thème ou d'un plugin puis ça fait planter le restant du site, il ben, faut quand même retourner dans l'admin et tout et tout. Que moi, je recommandais tout le temps de, à mes étudiants de faire un backup avant de faire les, les, les mises à jour, mais on s'entend que dans le contexte que le site est lancé puis euh, mis euh, en ligne, c'est peut-être mieux que les mises à jour soient automatiques pour ça. Donc, ça, ça a été euh, une nouveauté, quelque chose qui a été activé euh, dernièrement. Puis aussi, euh, un autre petit truc aussi, ça, j'utilisais beaucoup, ce concept-là, avant, dans mes sites web, c'était un concept de sitemap. Dans le fond, c'est comme une carte du site, hein, un plan du site, qui est fait euh, par les plateformes, qui est fait automatiquement, et ce plan de site-là, il détermine l'arborescence de notre site. Ça permet de voir un petit peu euh, euh, la page de contact, à quel niveau, euh, toutes les pages. Euh, ça, ça, ça s'appelait un sitemap, puis c'était envoyé au moteur de recherche. C'était envoyé et ça permettait au moteur de recherche de comprendre notre site et pouvoir l'analyser super vite. Bien, maintenant, dans la nouvelle version de WordPress, c'est fait automatiquement. C'est généré comme à la racine du site, c'est wp-sitemap.xml. Il faudrait que j'aille voir un petit peu comment c'est formaté, mais c'est fait comme automatiquement. Et ça fait en sorte que maintenant, ben, c'est plus facile pour les moteurs de recherche d'indexer notre site. Euh, je vous le dis, déjà, WordPress en partant, c'est une bonne plateforme pour les moteurs de recherche. ben là, ça aide encore plus. Que ça, c'est quelque chose qui est le fun, une petite fonctionnalité qui est le fun d'avoir été implantée. Donc, ça fait en sorte que la version 5.5, apporte quand même des nouveautés intéressantes. C'est pas comme c'était la version 6 de WordPress, là, mais... Tu que ça apporte ton lot de nouveautés. Là, moi, je vous en ai nommé quelques-unes. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a vraiment beaucoup. Ce n'est pas une petite version. Il y a des choses qu'ils auraient aimé mettre, mais que finalement, ils n'ont pas réussi à mettre dans la version. Ça a été délayé pour une version plus tard. Mais dans l'ensemble, ils ont réussi à faire leur plan de match de cette version-là. Puis, quand même bien content de voir euh, l'avancement de WordPress. Je pense, que des... je pense que ça s'en va dans la bonne direction c'est une plateforme qui évolue dans une bonne direction et qui devient de plus en plus intéressante. Mais qui devient aussi de plus en plus complexe. Hein? Ça, c'est l'autre la, côté de la médaille. Donc, pour finir, ma dernière nouvelle, qui est toujours une bonne nouvelle, qui me redonne un peu confiance en l'humanité, même si cette nouvelle-là peut être un peu axiogène pour certaines personnes, dans le fond, euh, ma dernière nouvelle, c'est, il euh, y a, euh, puis moi, je mets tout le temps mes sources là, dans, dans ma vidéo, puis euh, dans le podcast, bien, c'est sûr que vous ne l'entendez pas, mais si vous allez sur YouTube, puis vous cherchez, vous allez trouver les sources. Il euh, y a euh, une gang de scientifiques aux États-Unis qui ont fait une découverte assez intéressante, qui ont découvert euh, une sorte de polymère euh, qui ont appelé, qui ont appelé, euh, comment ils l'ont appelé? Euh, Pebo... Ou quelque chose du genre P-E-D-O-T, je n'ose pas le dire en français. Donc, c'est une marque qui permet de l'amélioration euh, de l'interface électrique et cerveau humain. Donc, dans le fond, euh, c'est plus facile d'intégrer des composants électriques ou euh, des, des, des trucs externes au corps humain. Euh, parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais tu sais, comme un pacemaker ou euh, euh, n'importe quel appareil qu'on implante, euh, je ne sais pas moi, des euh, remplacements du de genou, des trucs comme ça. Le corps humain n'aime pas ça, okay? il, il peut le ressentir comme... Euh, il peut même carrément le rejeter, Tu sais, c'est ça qu'on n'est pas fait pour avoir ce genre de truc-là à l'intérieur de nous. Puis encore moins, des composants comme euh, de l'or ou du silicium ou, tu sais, des, des, des conducteurs électriques, là, euh, le corps humain n'aime pas beaucoup ça. Euh, ça peut créer euh, des, euh, des scores, des, euh, euh, des, euh, des des blessures, des troubles que le corps humain va faire, qui va finir par rejeter Puis, ce n'est pas quelque chose que le corps humain aime avoir à l'intérieur de lui. Bien, eux, ils ont inventé, c'est une espèce de forme de polymère que le corps accepte. Et ça peut amener, euh, dans le fond, une percée vraiment euh, phénoménale dans les choses qu'on va pouvoir implanter à l'intérieur de nous. Euh, dans les exemples qui sont nommés, euh, c'est sûr que là, on, on, on part là, dans l'idée complètement futuriste d'avoir euh, une interface euh, ordinateur-cerveau-humain euh, et que ça soit 1-1. Euh, on est encore loin de ça, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver. Moi, j'estime que d'ici ma mort, c'est quelque chose qui va être possible de pouvoir avoir une interface euh, ordinateur-humaine euh, ordinateur 1-1, mais on s'en va dans cette direction-là. Mais le genre de choses qui peut être fait, euh, ça serait, avec ce polymère-là, dans le fond, c'est euh, euh, de, de, de fournir une espèce de dose de dopamine pour aider les gens qui veulent arrêter de prendre la drogue. Euh, ça peut aider au niveau du cerveau pour certains types de tumeurs. Et ça pourrait amener euh, certaines formes de, de particules qui aideraient à diminuer les tumeurs. Euh, ça peut amener, il expliquait, euh, dans le fond, quelque chose de complètement flyé, là, complètement fou. Euh, de pouvoir entendre la musique directement dans notre cerveau, mais sans utiliser les oreilles. Dans le fond, on pourrait euh, entendre l'espèce d'onde sonore, puis un onde numérique, mais qui serait renumérisé, puis qui serait analysé dans notre cerveau, puis on entendrait de la musique qui serait directement euh, sans passer par l'oreille. Ça, ça amène plein de choses euh, qui pourraient aussi aider hein, les personnes qui sont sourdes. Dans le fond, on pourrait régler certains euh, certains handicaps, euh, dans le fond, de mobilité, de motricité, de, euh, parce qu'on pourrait avoir un bras euh, complètement électrique qui serait euh, complètement géré par le cerveau puis qui serait quasiment euh, autant réactif que notre bras actuel. Hein? Donc ça, c'est des choses qui peuvent s'en venir, qui sont vraiment intéressantes. Et tu sais ce qu'on a toujours peur un peu qui est toujours un petit peu anxiogène dans, dans, dans les technologies, c'est le côté intelligence artificielle qui s'en vient quand même prédominante, tu sais, qui peut devenir quelque chose. Mais avec ces stratégies-là, d'après moi, on s'en va peut-être plus dans une, euh, une optique de collaboration entre l'intelligence artificielle, l'informatique, et le cerveau. humain. Dans le fond, là, on va apprendre comme à vivre avec ces nouvelles habiletés-là, ces nouvelles possibilités-là, comme on apprend à vivre avec un nouveau téléphone cellulaire, hein, on, maintenant on a la possibilité d'avoir ça dans les mains, ben, on va peut-être avoir des espèces de super pouvoirs euh, dans le futur, euh, mettons, meilleure vision, vision qui analyse certaines choses. Euh, avec notre vision, on va regarder une plante, puis la plante va être identifiée. Un peu comme l'application euh, PlantSnap qui permet d'identifier les plantes, mais là on l'aurait comme directement dans le cerveau. C'est des choses que, qui s'en viennent, puis euh, c'est un genre de polymère-là, ça permet hein, une meilleure euh, interactivité machine et corps humain. Ça fait que, sans qu'on devienne euh, tous des Terminator, là, euh, je pense que c'est quand même une belle percée, quand même intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens là, qui ont lu euh, des trucs de science-fiction euh, euh, à propos du transhumanisme. Ça, c'est vraiment quelque chose de philosophique, là, euh, vraiment intense. Mais, euh, pour ce genre de débat-là, euh, je suis plus optimiste que négatif, que pessimiste. Je suis plus optimiste que pessimiste. Euh, je pense qu'on s'en va. Euh, oui, il peut y avoir une mauvaise utilisation. Oui, il peut avoir euh, des problématiques qui sont liées à l'utilisation de ça dans la vie de tous les jours. Comme il y a des problématiques à utiliser euh, euh, un iPhone ou un iPad dans la vie de tous les jours. Il y en a. C'est pas. Euh, mais je pense que ça, ça a plus été un outil pour l'humanité que. Euh, un arme contre nous. En tout ouais. cas, je ça, ça, ça serais quand même curieux d'avoir votre avis là-dessus, euh, si vous avez euh, des opinions, mais personnellement, euh, pour moi, c'est une bonne nouvelle, parce que ça va euh, permettre de, de soigner des maladies, des choses qu'on avait de la difficulté à soigner, des choses que, ben là, par l'intelligence artificielle, ou par euh, l'électronique, on va pouvoir améliorer la qualité de vie. Ça que, on est rendu à la fin de ce petit bulletin de nouvelles-là. On est pas mal encore dans les temps. Je vise tout le temps 20-25 minutes. Je suis encore dans les temps. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. C'est quelque chose qui va vous faire réfléchir. T'sais, dans le fond, là, là, ce bulletin de nouvelles-là, il y avait quand même beaucoup de choses qui touchaient les valeurs personnelles puis l'opinion personnelle. Là, moi, je vous ai partagé un peu la mienne. C'est sûr que vous ne serez peut-être pas 100% d'accord avec la mienne, mais... Euh, dans le fond, si vous voulez euh, vous exprimer, gênez-vous pas, euh, ça va me faire plaisir de lire ça. Ok, ciao tout le monde, passez une bonne semaine, puis à la semaine prochaine!